0: Você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre tradução com os especialistas no assunto Carlos Gutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom proveito!
1: Eu sou o Carlos Rutz. Foi aqui é o Érico Assis. E eu sou o Mário Luiz Barroso. E você está ouvindo a segunda temporada do Nota dos Tradutores. Um podcast sobre tradução,
0: tradutores e traduzir. Ou, como a gente gosta de dizer, sobre inventar com o trabalho
1: dos outros. E como vocês já estão cansados de saber, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, mas não só traduzindo principalmente as histórias em quadrinhos, mas não só, do inglês para o português, mas não só.
2: E hoje a gente vai falar do personagem que é o mais recorrente desse programa, que a traduz carinhosamente como Homem-Morcego. Mas hoje, como vocês podem ver, é o Homem-Morcego em preto e branco. Estão vendo Exato. aqui, né?
0: Exatamente. Eu, Carlos e o Mário, acabamos de traduzir mais de 800 páginas de Batman Black and White para o ônibus que a Panini vai lançar em julho e não traduzimos sozinhos, a gente teve a honra de dividir os créditos com o nosso ilustre convidado de hoje, Leandro Luiz de tudo bom Leandro?
3: Opa, tudo bem? Fala de onde? Tô falando de São Paulo, na capital de São Paulo mesmo, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo.
0: Como os ouvintes já sabem, sempre que a gente convida alguém para o programa, a gente foca em um trabalho da pessoa que está saindo, ou está para sair, para direcionar a conversa e para a pessoa poder voltar mais vezes. E é impossível, na, na presença do Leandro, não falar um pouquinho da carreira dele. Então, a gente vai acabar tocando em outros assuntos porque é inevitável nessa honrosa presença. Então, o
2: senhor Leandro Luiz Delmanto, ele tem 55 anos, está chegando Isso. no 30 anos de quadrinhos, principalmente como editor, já passou pela Editora Abril, pela Globo, pela Tudo em Quadrinhos, pela Pandora, pela Devir, pela Panini, atualmente, e as séries, ele passou por séries assim, que todo mundo conhece, o que devia conhecer, e a primeira vez no Brasil que essas séries saíram foram pelas mãos do Leandro, é, Akira, Sandman, Watchmen, Sin City, Planetary, Liga Extraordinária, e as outras aí, mas essas que vocês certamente estão ali que conhecem, né? Passaram pela primeira mão pela primeira vez pelas mãos do Leandro. É isso, né, Leandro?
3: É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Dei a sorte danada, assim, de estar tá no momento certo, nos lugares certos, né? Porque eu peguei. Foi assim, final dos anos 80, né? Foi um período muito, muito rico, né? É, na área dos quadrinhos, né? foi o surgimento do, do que a gente hoje conhece normalmente como os quadrinhos adultos, né, e tal estava tendo esse amadurecimento editorial né, na, na área. Então hum. até então o quadrinho adulto era só eram só aqueles publicados pela Martins Fontes, pela LPN, que tinham coisas do Milo Manara. Né? Então o quadrinho adulto era só coisa com sacanagem no meio, assim, né? coisas eróticas. Né? E aí finalmente surgiu esse conceito do quadrinho adulto direcionado a, a pessoas que já conheciam quadrinhos, mas por um motivo ou outro tinham deixado de ler, porque sempre teve esse estigma de que gibi é uma coisa de criança, aquela coisa infantil e tal, né? E aí, de repente, você chegava na banca e encontrava uma série de coisas legais com temas atuais, temas mais adultos e tal, e aí teve praticamente uma verdadeira revolução, né? No, no mercado editorial aqui no Brasil e no mundo também, né? Aqui foi um reflexo do que estava tá acontecendo no resto do mundo, né? então começou a surgir muita coisa legal né? muita coisa boa é, poxa, eu peguei, tive a honra de pegar na, na Abril, a primeira publicação do, do Watchmen, né? do Cavaleiro das Trevas né? do Batman, Cavaleiro das Trevas é, e muitas coisas legais Ronin, né? do Miller o Sandman, depois na, na, na Globo né? e uma série de coisas bacanas né?
2: então o quadrinho adulto sem sacanagem é culpa do Leandro de Delman. A culpa eu não digo, né? Eu só tava lá, né? Eu tava só dando... Fazendo o contrato das editoras
3: né, vingarem alguma coisa, né? Porque era uma coisa doida, sabe? É, era muito curioso, né? Hoje a gente tem, tem uma ideia, assim... É, é, não é tão difícil, né? Se produzir quadrinhos hoje, assim, né? É, falando a bem da verdade, né? Porque o Mário pegou uma parte disso também, né? Que... Poxa, quando você falava de, de, de né, as coisas e tal, então geralmente esse material adulto, a gente recebia fotolitos, né? E é uma coisa que, com a qual os editores nem, nem trabalham hoje, não lidam com isso no dia a dia, né? A gente recebia os fotolitos, às vezes tinha que mandar raspar os textos no, 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 no fotolito preto, né? Tirar o texto original, porque ia ser anexado um um vegetal ou um outro acetato com texto em português, né? Não tinha uma série de coisas assim, era tudo muito artesanal, né? Era tudo muito muito mão na obra mesmo, assim, arregaçar as mangas e cheiro de cola, sabe? Aquelas coisas assim meio bizarras, né? E hoje não, né? Você resolve a, a, a edições assim que você demoraria dois meses para fazer, você faz em 20 dias, né? A produção dela, né? Então assim, as coisas mudaram demais, né? então a gente brinca né a gente veio meio de um tempo meio jurássico assim que as coisas eram muito muito diferentes né de se fazer né
1: o o Leandro ele além de tudo isso né então questão da tempo da máquina de escrever como eu sou é, o Leandro ele é, foi, ele continua sendo editor mas ele foi um editor na época como eu também fui é, de fazer fechamento de revista, né, para mandar para a gráfica com o gilete na mão, né? Nós é, trabalhávamos com o gilete para poder raspar é, cê, sobras, né? Porque a gente pedia correções para os letristas que trabalhava dentro da redação, mas se so tivesse sobrando um acento, sobrando uma vírgula, a gente apagava com a gilete, não é isso, Leandro?
3: Isso, isso mesmo. Gilete, e muitas vezes eu usei a canetinha 01 também, eu fazia a correção de texto também. Né? porque várias vezes assim a gente tinha que resolver essas coisas lá na, na gráfica, né? Então não dava para levar um pessoal para fazer as correções lá na hora. Aí, aí eu lá com o um estiletinho ia com um, um saquinho cheio de assentos e letras e coisas assim para eu meio que brincar de, de catar a palavra, catar amiga assim na hora, né? E resolver as coisas ali. Né? Era muito muito estranho, né?
2: O gilete era o delete de vocês, então, isso exatamente <risos> né? você dá
3: o select, delete é, é só no gilete mesmo,
1: né? Na <risos> mesmo. E o Leandro, assim, é, é pouquíssimo mais velho que eu, bem pouco, mas ele é o suficiente mais velho para ele ser meu ídolo. Eu lia <risos> o Leandro é muito na, na, nos no gibis da abril. E o Leandro pertence a, a, a uma gama, uma coleção de pessoas como J.P. Martins, Elcio de Carvalho, é, que eu sempre quis conhecer, uhum. e eu tive a sorte de vir, de vir a conhecer um dia, né? E só que nós nos desencontramos, né? O ano que o Leandro saiu no começo do ano, acho que 89, para ir para Globo, foi o ano que eu cheguei em né, abril, no fim do ano. Né? É isso. E então a gente realmente se desencontrou e a gente participou de uma agradável é, treta, como se diz hoje em dia, mas a gente ria muito quando se encontrava nas convenções, e tinha muita, muitas uh, questões acadêmicas, a gente era convidado para ir falar em faculdades, etc. E Porque questão, a famosa questão da Marvel Force, que publicou Excalibur em Motoqueiro Fantasma, que deveria é isso, ser da Abril, é etc, <risos> mas isso aí foi o Leandro, tão oportunista quanto o Túlio Maravilha, ele pegou e colocou a bola pra dentro do gol. Per perguntaram pra ele, você quer publicar isso? Sim, eu quero publicar. E assim nasceu a Marvel Force. Só que as pessoas achavam que a gente queria se matar. Só que a gente é. ia pros eventos, conversava e o pessoal se decepcionava muito, né, Leandro? Assim, Pô, ah, vocês era vão se matar. Engraçado.
3: Era muito engraçado. O pessoal esperava que a gente fosse subir na mesa e encher o outro de porrada. Assim, Era muito doido, né, cara? Eles tinham uma visão assim de que é, as pessoas que trabalhavam na Abril e na Globo eram inimigos mortais um do outro né? e é uma bobagem né lógico a gente ficava puto quando um pegava o título do outro né quem não ficaria né mas não a ponto de querer matar o outro né
1: <risos> e no fim das contas eu acompanhei o Leandro de longe né por bastante tempo é, acompanhei o trabalho dele na Globo, Marvel Force, Sandman, e, e, e tudo que saiu de Graphic Globo também, e Gilgamesh e, e Demônio da Mão de Vidro, e Guerra das Luzes e Trevas, as minisséries, né? E acompanhei também na Devir, né? O Leandro, junto com os fundadores da Devir, ele deu muito a cara do que foi a, a, a Devir durante anos, e a gente tem que agradecer ao Leandro por The Boys, entre outros materiais, inúmeros, né? E Mas o povo quer saber, Leandro, o que, que você tem feito hoje em dia?
3: Puxa vida, é tanta coisa, Mario, tanta coisa. De repente, <risos> é, eu trabalhei muito tempo lá na, na Devia, né? Trabalhei, acho que pouco mais de 13 anos lá na Devir. E foi uma coisa legal, porque quando o, o, o Mauro é, e o Douglas me chamaram, né? Depois que eu conheci o outro sócio deles, que era o Iano, né? Que é o atual é, responsável lá pela editora, é, até então os quadrinhos eram é, direcionados assim, esse material nacional. Então tinha aquela coleção das edições de tiras, né do Laerte, do Angeli, do Glauco né, e tal, e eventualmente alguma coedição com a, a filial da Devir em Portugal. Então eles lançavam alguma coisa do, de quadrinhos é, é, americanos né, e alguns europeus também lá, e aí, às vezes, a Devira aqui no Brasil entrava meio de, de carona e lançava uma versão aqui, né? Mas era muito pouco, a quantidade era bem pequena. E aí, quando eu fui para lá, a gente... É, o desafio era criar uma linha nova, né? Uma linha é, daqui, né? Que tivesse a cara da editora aqui no Brasil, né? E aí, com car carta verde para poder fazer o que bem entendesse, né? Sem ter que, que, que responder, assim, a, a, até então, a quem fazia os quadrinhos né? desse tipo, que era Portugal, né? e aí foi quando surgiu, né, o Sin City a série Sin City, foi uma das primeiras coisas que a gente lançou lá, quando eu entrei né, é, a gente tentou pegar é, é aquela coisa, né, a gente tinha iniciado a, a, uma publicação de títulos da da, da Vertigo né, e já tinha pegado algumas coisas do selo ABC Comics que era basicamente do Alan Moore, né, que era tudo do Alan Moore e tal, e aí foi quando surgiu é aquela editora Pixel, né, e aí eles lançaram uma série de coisas, eles meio que fizeram um contrato monstro com a DC e lançaram, e pegaram todo esse selo da, 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 era da Wildstorm, né, a ABC pertencia à Storm, né, que era um selo que fazia parte do grupo, mas era disfarçadamente outra coisa, assim, né, era tipo a Epic da DC, né, basicamente. E aí a gente acabou perdendo uma série de coisas, né? Então, nossa, foi muito triste, porque tinha uma série de títulos que a gente tinha já agendado, do, do Hellblazer, é, outras coisas legais da, 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 da Vertigo. A gente tinha já produzido o primeiro volume da Prometeia, né? E aí ficou todo guardado, assim, a gente não pôde lançar mais nada. E aí o mais triste de tudo, né? É que a gente tinha lançado dois volumes da Liga Extraordinária, do Alan Moore, é, o que a gente tinha em estoque ainda, e tinha até uma quantidade legal, porque vendeu muito bem, e aí o volume 2 a gente fez uma tiragem um pouco maior e tal, é, por contrato a gente tinha que destruir né o material, não podia mais ser vendido, porque o contrato atual tinha ficado com a Pixel, com a Pixel, né, por exemplo. E aí, nossa, cara, foi terrível, né eu não quis nem ver, né, cara. Teve um responsável lá, acho que foi o Luiz Malgo, né, que é cuidou disso, acho que ele acompanhou a destruição dos, dos exemplares da, da, da Liga Extraordinária, né? E tinha que ir, um, tipo, um, um trabalho de auditoria, tinha que ir um cara que comprovasse, olha, realmente foi destruído, não sei o que e tal, para apresentar para para DC, né? Isso daí, provando que a gente não tinha exemplares assim, e a gente não ia continuar vendendo, né? Então, assim, tem umas coisas tenebrosas, né? Assim, meio meio bizarras, né? Mas é... é... Deu para lançar muita coisa legal, assim, nessa época da TV, né? Que nem o Mario lembrou, The Boys foi uma coisa bem bacana, né? É, a gente lançou uma época que, é, depois dessa dessa entrada da Pixel, a gente ficou meio sem chão, porque a gente estava centrando muito fogo nas coisas da, da, da Wildstorm e da, da Vertigo, né? E aí, de repente, a gente ficou sem novidade para lançar. Foi quando a gente buscou coisas alternativas, né? Então a gente lançou algumas coisas da Unipress, né, que... Poxa, apesar do material ser muito bom, a gente sabia que não tinha um apelo comercial tão, tão forte quanto os outros títulos, né? Mas, enfim, a gente conseguiu trazer muitas coisas legais, assim, muita coisa, muitas coisas bacanas, né? Poxa, a gente lançou o um material do Chris Ami, né? que hoje é um cara... Nossa, o desenho dele é uma coisa fantástica, né? Eu adoro o trabalho dele, né? Poxa, a gente lançou aqui a... um dos primeiros trabalhos dele, né, que é o Capote no, Capote Kansas. no Kansas, né? Eu, putz, eu adoro esse material, é muito bacana. É uma pena assim, que ele não tenha tido tanto, tanto destaque assim, na mídia, né? o pessoal não falou tanto sobre ele. Né? E é uma obra super bacana, né? super legal e tal. Né? É, outras coisas legais, a gente lançou do Greg Ruka, aquele Queen Country, né? que era um material de espionagem super legal também. E tal Então, deu para a gente fazer umas experiências bacanas. assim A gente mexia com tiragens menores, né a gente podia se dar esse luxo, né? não tinha que ter uma, um comprometimento comercial tão grande quanto teria uma, uma Abril e uma Globo, né? A gente podia tentar fazer coisas com tiragens menores e tal, né? E aí a gente meio que para minimizar os custos fazia tudo meio que internamente, né? A gente tinha alguns tradutores, a gente fazia toda a produção gráfica, tudo lá dentro, né? E tal. Então foi um período legal, assim, porque para mim é houve uma aproximação muito grande do processo de fazer quadrinhos, né? Eu aprendi muita coisa nesse dia a dia, né? Então, hoje eu tenho é, que agradecer muito porque, sei lá, eu aprendi a letreirar de uma forma legal, a, a diagramar coisas e, que não são necessariamente o trabalho do editor. Mas eu acabei, curioso que eu sou, eu acabei aprendendo essas coisas também. Né?
1: Oh, Leandro, sei que tua humildade vai impedir você de dizer... Mas você fez, é, você falou de Liga Extraordinária, não foi justamente a Liga Extraordinária que foi elogiadíssima pelo próprio Alan Moore? Qual que foi a edição que o Alan Moore falou que estava do jeito que ele gostaria de ter lançado é, é. em qualquer lugar do mundo?
3: É que ele foi a, a Liga Extraordinária é, século, né, o primeiro volume, 1910, né. Tem um, um amigo nosso, que é o Flávio Peçanha, ele cuida da página do Alan Moore BR, né, e aí ele foi pra, pra Inglaterra, né? Quando o Moore tava, no, tipo, numa convenção, assim, dele, né? Um bate-papo dele, né? Tipo, uma tarde sobre ele e tal, para autógrafos e entrevistas e tal. E ele conseguiu participar disso daí. E aí ele falou, meu, você quer que eu leve alguma coisa? Você quer que eu tente pegar algum autógrafo? E eu falei, ah, meu, eu queria que ele autografasse uma coisa que eu fiz dele, né? E aí eu mandei uma edição autografada... Pela gente, assim, né, com uma dedicatória para ele, né, em português, e mandei uma edição em branco, assim, né, para ele autografar para mim, né. Aí hum. ele não só devolveu, né, como eu consegui uma, o Flávio conseguiu a gentileza, fez a gentileza de conseguir um autógrafo do Kevin O'Neill, que tava presente, né, também, e aí ele tirou uma foto, né, dele abrindo, né, o 1910. Foi, é me dá muito orgulho, assim, essa foto, porque ele tá com aquela cara de expressão, assim, de espanto, assim, né, e. Ele claramente curtiu né, a edição, e ele falou que é a edição mais bonita da Liga né que ele tinha visto até hoje, assim, fora né do, do de lá, né, que é o formato que ele gostaria que tivesse saído a Liga, né? E aí foi legal, né, cara? Foi muito bacana, porque é, para a gente assim, que participou né e, e, e cuidou né com, com tanto esmero assim, da edição, ter um comentário desse do autor, putz, é, é o máximo, né? E eu sou muito fã do trabalho dele, né, sempre fui, né? então, é a minha moedinha número um virou essa edição, tá guardadinha, largadinha e tal, né.
2: Leandro, uh, o que, que você tem feito agora, que a gente sabe assim que você tem umas colaborações com a, com a Panini, isso. né, e dá a impressão assim que você fa é um, faz tudo, assim, de algumas edições que tem saído pela, pela Panini, não só editor, mas também tradutor, também leterista, talvez.
3: É. Tem, tem algumas coisas tenho feito bastante coisa com eles né já faz um tempinho já quase dois anos agora é, desde quando eu saí da da Devir né eu passei a prestar serviço para eles também né então poxa eu cuidei de algumas coisas desse selo Netflix né que 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 era do, do Miller World, né então eu fiz algumas edições da Hit Girl do Kick Ass e algumas coisas legais tipo Crononautas né também é, a maioria desses eu acabei traduzindo, né? E, eventualmente, algumas outras coisas mais recentes eu tenho passado para outras pessoas né? também, né? Mas é, eu tenho cuidado dessa linha, né? Da, da, do selo Netflix, que tem muita gente que torce o nariz assim, mas, poxa, tem umas histórias tão simpáticas, assim, tem uns personagens muito bacanas, né? Eu gosto da, da, das criações do Miller, assim, né? Elas podem não ser geniais, assim, mas é um material gostoso, né? um quadrinho gostoso de ler, assim, é um passatempo legal, né? Não, 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 não precisa ser um tratado assim como é como são algumas obras do do Morrison né e tal né então é um quadrinho assim para você curtir né passar tempo e tal né e tem sido assim muito gostoso fazer esse tipo de coisas né e aí assim recentemente a gente está produzindo umas coisas bem bacanas que aí o meu lado fã fala mais alto assim que é essa coleção clássica Marvel né que eles estão uhum. publicando as histórias clássicas desde o início do, do, da era Marvel né em ordem meio que cronológica, né, e tal. E aí tem uma série de artigos, né, e tal, e extras, né, que são edições quinzenais, né. Então, muita de, muitas dessas coisas não, não são traduzidas, estão sendo reaproveitamentos de histórias já publicadas pela pela Panini, né, na, na Biblioteca Histórica, né, na Coleção Histórica Mário e tal. E algumas, eventualmente, a gente tem que traduzir, mas é bem pouco, né, mas dá o tratamento final, assim, do livro, né. E aí a gente acabou... É, isso era uma, uma ideia minha que eu, que eu conversei com o pessoal e a gente ofereceu para a Panini, que era a questão de... Já que é uma, uma coleção que tem uma cara meio retrô, assim, e tal, por que não fazer uma... uma... uma sessão de cartas, né? E... E aí até o Mário já participou, né, já das primeiras e tal, ali, eu pedi para ele escrever uma carta, né, contando como que foi é, o primeiro contato dele com, com, com o material da Marvel, né, o material clássico, né. E aí ele dá o depoimento dele, né, e tal, e aí até vocês também já estão convidados aqui no né, <risos> ar e tal, para participar também, que seria legal ter a participação de vocês também, né. Então era assim, foi muito bacana, né, como a gente ainda tá... É, engatinhando com essa questão, mas tem tido um resultado legal, o pessoal tá curtindo né, essa, essa história de, de sessão de cartas, né? Porque então a gente... É.
2: Eu ouvi comentários muito legais sobre essa, essa coleção, né? E sobre o tratamento historial dessa coleção, justamente. Que é, o é uma coleção... Dela, é uma coleção muito simpática,
3: assim, muito gostoso de ler, né? O pessoal fala pô, mas de novo, né? A mesma história, né? E tal. Mas é, é assim, você de repente pode, se você é fã de X-Men, né? Você compra só as edições de X-Men, ou se você curte só o Capitão América, ou Quarteto, ou Aranha, né? Você pode escolher. Mas o legal é que, assim, elas têm uma, uma série de artigos, né? É, produzidos pelo pelos editores lá da Panini Itália, né? Então, eles contam muito assim, é, por exemplo, tem uma, uma seção chamada Dossier, né? Então, eles é uma série de artigos que conta a história do surgimento da Marvel, né? Desde o comecinho, antes da Time né? Aquela coisa toda. Então, é assim, é, é, é a história da Marvel cronologicamente, né? Então, cada número publica um pedacinho dela, né? Então, é legal, tem esse apelo né, de continuidade, né? E aí tem as biografias dos autores, tem uma coisa aí, tudo com uma diagramação meio retrô, assim, uma coisa meio de época, né, e tal. Então, é uma coisa, assim, divertida, né? Para quem já conhece os materiais antigos, né? Os leitores mais antigos, com certeza vão acabar curtindo, porque ela tem uma cara de coisa antiga, assim, coisa velha, né? e Só que publicado num papel legal, assim, né? Que é o sonho de qualquer fã que nem eu, assim, <risos> na época, né? E a gente tá acostumado com aquelas edições amareladas, né? Com papel amarelado no tempo e tal, né? Então é um prazer poder lidar com o formatinho, né? E tal. E é um prazer poder, poder lidar com isso agora, né? E... e aí tem pintado umas coisas bacanas, assim, umas edições extras que de repente caem na mão da gente, assim... E é sempre para ontem, né? Mas a gente tem que sair na correria para dar conta das coisas, né? Mas é, é, é o dia a dia, né? Editorial é esse, não tem jeito, né? Não tem nada é passado num, num plano, num, num prazo perfeito, né? Não existe prazo perfeito para gente, né? A gente tem que entregar no prazo e pronto. Né?
2: A tua, digamos, microeditora aí que atende a Panini é só você? Ou tem trabalho com mais gente?
3: Ah, então é. é... é... Ah, eu fiz alguma coisa errada aqui. Pronto. É, o que o que eu tenho feito já é uma parceria já de alguns anos com, com um amigo meu de Portugal que é o Rui Alves né então a gente trabalhou juntos quando ele também trabalhou na, na na Devir né então ele fazia às vezes de editor lá era mais a parte de arte né mas ele cuidava da parte dos quadrinhos lá da da, da Devir em Portugal e a gente começou a fazer algumas coisas então quando tinha coedição entre Brasil e Portugal é, ou imprimir lá, ou imprimir aqui, então a gente tinha que se falar muito, né? A gente acabou criando um elo é, profissional e de amizade muito grande, né? E aí depois caiu, assim, a, na, nas mãos dele, né? A oportunidade de, repente, de repente, produzir algumas edições é, em parceria com a Panini, da Itália, né? E como a Panini representa a Itália, a, a Marvel, né? No resto do mundo, né? É, eles meio que centralizavam essa essa supervisão de, de, de edições da Marvel em outros países da Europa, né? Então, por exemplo, se tivesse uma editora, sei lá, na Polônia, que quer lançar a Marvel, eles entram em contato com a Panini, a Panini cede o material, faz os contratos e tal, e aí o que eles é, meio que direcionam para as pessoas que podem produzir isso, né? Então, por exemplo, esse Rui é uma pessoa que cuida de edições da, da, da Panini, por exemplo, né, é, em outras línguas, né, que não a portuguesa, né. Então, por exemplo, ele acabou fazendo umas edições, até eu letrerei uma edição há pouco tempo, é, em polonês, né. E é muito louco, cara, porque você não sabe onde quebra as palavras. E aí eu tive que entrar num site que dá as dicas de como é que você faz a hifenização é. em polonês, né? E, e é uma coisa muito doida, cara. Foi muito absurdo. Foi como andar no escuro, assim, levando uma bandeja com um prato, porque você não sabe onde você está pisando, né? Então você está letreirando, você trata o texto visualmente, né? Você faz o contorno do balão e tal mas é muito esquisito, né? muito doido né? e ele meio que tem esse jogo de cintura né? com essas coisas, e aí surgiu a oportunidade ah, parece que uma editora no Brasil vai lançar uma coleção é, de capa dura quinzenal, que é aquelas edições da Salvat. Né? eles já lançaram uma coleção preta né, e tal, e vão lançar uma nova que é tem uma história atual e uma história clássica que é aquela coleção vermelha né? os, os, os heróis mais poderosos da Marvel, né? uma coisa assim que a gente chama comumente de coleção vermelha, né, da Salvati. E aí a gente assumiu essa coleção a partir do volume 11, né? Ela teve 100 volumes, então a gente produziu os 90 volumes dessa dessa coleção para eles, né? E tudo nesse, nessa base, né? Ele recebia os materiais lá, é, em Portugal, aí mandava as coisas para mim, eu cuidava da tradução, eventualmente a gente fazia letreiramento aqui também, né? E aí a gente meio que armou um esquema legal de trabalho, assim, intercontinental, né? É, é engraçado, porque eu cuido da parte de texto aqui, ele cuida da parte de diagramação lá, eu faço o fechamento aqui, algumas vezes são fechados lá e tal. É uma coisa meio doida, mas tem funcionado assim, né? De uma maneira até razoável, né? Então é uma parceria bem inusitada, né?
0: vendo é... tu traduziu antes de editar, tu começou editando? O que, que veio antes?
3: Então, as duas coisas foram meio paralelas, assim, foi bem engraçado. É, eu contei isso em algum lugar uma vez, que surgiu uma oportunidade na Abril, quando eu estava lá, é, antes de editar, né? Eu cuidava é, da parte de produção, né? De distribuir o um material de, de produção dentro da editora e para os estúdios e tal, né? isso aqui vai para tal tradutor, isso aqui vai para tal estúdio, né, e tal e aí surgiu teve um material que não chegou em tempo, né, que ia sair acho que em Super Aventuras Marvel, uma coisa assim e aí tinha uma história que iam colocar como tapa-buraco, uma historinha é, em duas partes, acho que era do Marvel Team Up é, era coisa do John Byrne tinha um monolito vivo, uma coisa assim eu não lembro mais qual edição que era. E aí, meu, não tem, não consigo falar com fulano, não sei para quem que vou traduzir, não sei o quê. Eu falei: "Opa, putz, se você puder me deixar fazer, eu faço no final de semana". Oh, beleza, você pega sexta e entrega na segunda-feira. Fala, "Ah, tranquilo, né?". E aí eu nunca tinha pegado nada para traduzir assim, né, na bucha assim, né? E aí eu levei para casa, né? <risos> Eu não sei o que aconteceu com a minha máquina de escrever, cara. Começou a dar uns peripaques, assim. Foi um tormento, cara, assim. Foi a coisa mais difícil que eu fiz no final de semana, Vírus?
0: Né? Vírus? Não dá vírus e máquina de escrever?
3: Então, cara, eu não sei. Ele começava a enroscar, assim, aquelas teclas dele, assim. E, pô, toda vez eu tava no ritmo, tinha que ir lá e puxava. Os negócios estavam tudo enjuvinhados ali na, na frente. Um terror, cara. Um terror, né? E, e depois eu tive que arrumar, porque isso, esse foi o primeiro contato, né? A primeira chance que me deram. E aí deu certo, entreguei na segunda, né? O material. E aí, a partir disso, eu a comecei a, a editar mesmo, de fato, né? É, eu tive esse primeiro contato com tradução, e aí, em seguida, eu passei a editar. E aí, eventualmente, pintava algumas coisas de tradução, assim, mas era era muito raro, assim, né? Teve a primeira versão da, da graphic novel dos X-Men, aquela que o, o na época saiu como conflito de uma raça, né, por uma questão de não de censura, mas foi uma opção do, 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 do diretor de redação, né, na época, né, de não, não colocar a palavra Deus, né, e mata na mesma frase, né, na chamada de capa, e tal. Então hoje que a gente conhece como Deus ama o homem mata, né, X-men, né, na época saiu como conflito de uma raça. Então a primeira versão dessa edição foi eu que traduzi, né, e algumas edições do Ronin também eu cheguei a traduzir. Né? Não todas. Né? É, mas, basicamente, eu traduzi bem pouco, assim, na Abril. Né? Bem... Teve uma, uma experiência legal que eu fiz com o Marcelo Alencar também. É, quando a gente lançou, a primeira vez, a graphic novel do, do Surfista, que escrita, é, é escrita pelo Stan Lee, desenhada pelo Moebius. Né? Então, originalmente, saiu em duas partes né? na, na Marvel. Né? Em revista, papel jornal e tal. E aí a gente falou, pô, eu curto, né, demais, né, surfista, né, e tal, e o, e o Marcelo curta muito material, curtia muito material europeu, né, e eu fala ah, meu, vamos dividir, né, e tal, né, se faz uma parte, eu faço outra, né, então eu traduzi a primeira parte, ele copidescou minha tradução, aí ele traduziu a segunda parte, e eu copidesquei a segunda parte dele, né, uhum. e aí eu cuidei só da edição final, e tal, então foi uma coisa bacana, né, e tal, mas eu não traduzi muito, assim, nessa época, não, né, mesmo na época da, da Abril, da, da Globo, depois, eu cuidava mais da parte de edição, né? uhum. A gente acabava traduzindo, sei lá, Akira, né? Porque era muito fácil traduzir Akira na época, porque era muito pouco texto, né? Assim, era muito mais ação do que outra coisa, né? Uhum.
2: Do inglês, e como né, Carlos? É,
3: é, é, do inglês, da versão americana, né?
0: E como leitor, Leandro, tu era um leitor crítico do texto ou não passava pela tua cabeça? Tu lia o texto do quadrinho como vinha... E não se preocupava em dizer, ah, mas isso aqui não faz sentido, isso aqui não tá bom, isso aqui
3: podia ser melhor. isso aqui Era um leitor crítico na época ou não? Era um então, consumidor é, qualquer. É curioso isso, sim. Eu tinha essa eu, eu comecei a ter essa visão crítica, assim, depois que eu descobri aquela revista da, da Abril chamada Epic Marvel. né oh, Quando eu li aquilo, eu não acreditava. Eu falei, meu, isso aqui é bom demais, né? Foi o quadrinho mais legal que eu tinha lido na é, época, bom. né? Até então, né? que tinha aquela coisa, não que fosse uma mesmice, né, mas assim, vamos vamos é, ser sincero né, saiu muita coisa, publicou-se muita coisa de, de super-heróis que não levam a lugar nenhum, sim né, são basicamente coisas de entretenimento, né, e não acrescentam muita coisa, assim, em você como pessoa, né, eventualmente tinha alguns casos, assim, algumas histórias que realmente mexiam com você e te traziam alguma coisa legal, né. Pô, mas Epic Marvel, né, despertou toda aquela consciência crítica, assim, de tudo, né, assim, foi uma coisa muito diferente, né, era um material muito adulto, né, e eu não tinha essa noção até então, né, e aí, por causa disso, eu comecei a buscar outras coisas, né, então, eu falei, poxa, quando saiu o sexto número e não ia ter mais, né, do Epic Marvel, eu falei, caramba, não acredito, né, aí eu comecei é, a ir é, atrás,
2: né. Epic é... Marvel da, da Editora Abril, né?
3: Da editora Abril, que tinha um formatinho era um pouquinho maior e tal. Dreadstar né? e essas coisas. Era Dreadstar, tudo? tinha Legião Alien, tinha uhum. a Irmandade do Aço, né? Que era, pô, era muito bacana aquele material. Não me conforme de não ter saído mais nada por aqui, né? Disso daí. E, e prometia, né? Prometia ser uma série demais, assim, né? Muito legal, né? E realmente é um material de primeira, primeira linha, né? E aí eu, eu foi o que me levou a procurar as edições originais, né? Então, nossa, eu não sei como, eu encontrei numa, numa livraria aqui em São Paulo, um, uma graphic novel, né, um especial, era Dreadstar Anual, número 1, que é o The Price, né, que é uma edição linda, ela é toda pintada, né, e tal, é maravilhosa, que é, é, é a origem daquele Sizig Darklock, né, aquele cara meio metade caveira, assim, o rosto todo deformado e tal, e... E aí eu entrei numa de querer traduzir, né, então foi o, o, talvez a minha primeira tentativa de traduzir alguma coisa, né, de quadrinhos, foi isso daí. É, é, perto da minha casa tinha uma, uma empresa que xerocava, tinha uma máquina muito boa de xerops, né? tinha uma qualidade fotográfica, assim, e aí eu levava, é, mandava xerocar algumas páginas, né, e aí sem saber, na época, eu tava iniciando a minha carreira de editor, assim, porque eu meio que retocava, né, assim, primeiro eu tirava uma xerox boa, retocava os balões, assim, tirava um branquinho, né, tal, e aí depois eu colava de novo, tirava outra cópia daquela cópia, e aí eu letreirava depois em cima, né, fazia a tradução já letreirando e tal, né, com com, com aquelas canetinhas é, ultrafine. fine, imagina, não tinha material nenhum na época, né. E, e foi minha primeira tentativa, né, de traduzir alguma coisa, foi com The Price, né, o um material adulto já, assim, né, então, mas assim, eu passei a ter essa visão mais crítica, assim, de quadrinhos, depois de conhecer o Epic Marvel, né? Depois desse contato com o material da
1: Epic, né? O... Só antes que fique muito distante, a história que o Leandro traduziu no fim de semana, muito provavelmente, é a história que saiu no Super Aventuras Marvel 61, em julho de 87 que é uma história desenhada aí pelo John Byrne, escrita pelo Chris Claremont do Marvel Team Up 69 chama A Noite do Deus Vivo Aranha Destrutor, Manolito Vivo Tori Polaris, seria isso, Leandro? É, é isso aí
3: mesmo, é isso mesmo O é do John Byrne né? porque eu entrei em abril em fevereiro né, de 87 né? esse período aí para essa história sair em julho ela foi produzida tipo em é, início de maio, por exemplo então eu tava há pouquíssimo tempo lá na abril
2: você
3: tinha uns 20 anos nessa época da Epic Marvel,
2: né? Como que é, Eric? Você tinha uns 20 anos nessa época da época
3: Marvel. Ah, então, é, eu tinha por aí, sim. Tinha por aí, por volta disso daí, 19, 20 anos, né? Eu entrei, faculdade... ah, eu entrei pouco tempo depois, né, na, na Abril, né? Foi pouco tempo depois disso. Você fazia a faculdade de jornalismo? Alguma coisa? Não. Então, eu venho da área de exatas, cara. Eu venho... <risos> é, eu queria fazer computação, né? Então, eu fiz é, dois anos, né? De processamento de dados, né? E aí, eu adorava ler quadrinhos, né? E tal. E aí, surgiu essa oportunidade, né? De trabalhar com quadrinhos lá na, na Abril e tal. E aí, eu larguei, né? A, a, a faculdade de, de computação, né? E acabei entrando na Casper, né? Na Casper Líbero, né? Uma faculdade conhecida aqui em São Paulo, né? Mas aí é engraçado, cara, porque é, para mim foi muito difícil fazer a faculdade, essa faculdade em si, né? É, para você ter uma ideia, né? A gente estava num, num momento em que não existia internet, né? Mas a gente via claramente que as coisas estavam mudando muito rapidamente, né? Um todo, né? A mídia, né? De divulgação e tal... E, poxa, eu chegava lá, às vezes, à noite, né? Eu trabalhava na Abril e ia estudar à noite na, na, na Casper, né? Então, muitas vezes, eu ia a pé, porque era da, da Bela Sintra até a faculdade. É uma caminhadinha, mais ou menos, mas não, não mata ninguém, né? Então, eu chegava lá, poxa, às vezes demorava, né? E eu peguei um período muito ruim, que os professores faltavam muito, né? Então, era aquela coisa... É, você ia, o pessoal ficava batendo papo, eu falei, pô, meu, mas eu tô cheio de freelancer para fazer, tô cheio de tradução para fazer aqui e tal, né, e não dá para eu ficar aqui, né, e eu ia lá, eu ficava pé da vida, né, cara, eu ficava muito é, chateado, porque eu tava perdendo um tempo valiosíssimo, né, e aí quando começaram as aulas de taquigrafia né, na, na, na Casper, né, aí foi a gota d'água, eu falei, meu, não é possível, cara, <risos> não, não... Não tem lógica. Inventar o gravador, né? Por que que eu vou fazer taquilhafia, né? Isso não tem sentido, cara, né? E isso me irritava demais, cara, assim, né? Parece que a gente estava vendo o mundo é, é, despertar e você tava lá, assim, parado, amarrado, né? Assim, não deixava você fazer nada. E eu acabei largando depois da faculdade. Eu não completei o curso, né? E é curioso, né? Porque, poxa, a gente tem tem uma, uma visão ética do jornalismo em si que a gente aprendeu meio que na prática, né, é, trabalhando de fato no meio, né, então, poxa, eu tive a sorte de trabalhar com grandes profissionais, né, sempre, né, e, e tive a humildade de, de aprender muito com eles, né, então, são coisas que eu aprendi com pessoas que trabalham no dia a dia, né, que certamente eu não, não aprenderia né, na faculdade como ela era naquela naquela época. né? Hoje não, hoje as coisas estão bem mudadas, né? os cursos são muito diferentes, são muito mais dinâmicos e tal. Mas é duvido que alguém tenha aula de afia hoje, por exemplo. Né? Acho que <risos> não, não passa pela cabeça de ninguém uma coisa dessas. né?
2: Uh, eu acho que o, os, os meus coleguinhas que querem entrar logo no Batman Preto e Branco, até porque é o trabalho de vocês três, mas antes uh, de chegar lá, só queria dar um, um parênteses aqui, porque eu, eu me lembro muito bem de quando eu peguei uma Marvel Force, uh, não só por causa da, da treta da época, né, que você adiantar é. histórias e tal, que estava lendo no Abril, mas porque tinha uma coisa que que eu acho que é bem específica do teu estilo de tradução ou da tua visão de como é que os quadrinhos devem sair aqui, e era uma história do Excalibur, onde apareciam os vilões da, da vez lá, e eles estavam em Londres, né? Que é as histórias passavam na Inglaterra. E um personagem que tá andando pelo metrô, assim, ele grita... Gangway! Ah, eu sei. <risos> não tá traduzida aquela, aquela cena. E tem um, acho que, uma ator de rodapé, assim, dizendo que Gangway é uma expressão típica, é britânica, né? Para abrir abriá-lo né? Para sair da frente. sair da frente, é. E aquele tipo de coisa não acontecia, né, Abril? Uhum. E ali eu comecei a marcar, nossa, que diferente, né? Essas edições aqui não é, não é só uma outra editora, é um outro jeito também de fazer o quadrinho, de traduzir o quadrinho. É. E tinha depois umas notas no final da, edição, da, da história, né, explicando algumas outras coisas uh, culturais. Uh, então, tinha um estilo ali de, de edição que eu lá, com meus oito, sete anos, né, já me marcou. E eu acho que tá tá influência... lembrando até hoje, né, disso. É, é. Eu lembro depois ah, é. de quando saiu essa história na, na abril e sai com uma tradução totalmente diferente. Eu mesmo traduzi depois essa história <risos> e do ah, meu é? jeito também. Ah, é,
3: você fez depois, né? Um, saiu um volume com as primeiras histórias do Excalibur, né?
2: Excalibur, isso mesmo. É. É, e e é, é interessante porque. E se fala muito do teu estilo nisso, né? No Sandman, nas edições da Levi, e mesmo agora na coleção da Marvel, né? De como você gosta de ver esses bastidores, de colocar mais dados para o leitor, além da própria história que tá ali. Eu acho que
3: é, um, é uma característica sua como editor. Ah, eu acho isso fundamental, sabe, Érico? Eu acho que talvez porque, na época, a gente não tinha acesso tão fácil à informação como a gente tem hoje, né? Uhum. Poxa, eu lembro para fazer essas notas ou as matérias no Sandman, por exemplo, pô, a gente tinha que pegar uns livros muito obscuros assim, e ir atrás de Lá, pessoas que manjavam de determinados assuntos para dar um, uma luz, assim, para algumas coisas que a gente não tava entendendo, o que que era aquilo, né? E, e, então, assim, eu achava legal fazer isso porque era uma coisa difícil pra gente, assim, né? E a gente queria oferecer para o leitor uma, uma experiência, assim, cultural mais, mais rica, assim, né? Então, poxa, eu aprendi coisas fantásticas com o Sandman, né? Coisas que eu não conhecia, assim, é, musicais, literárias e tal, né? Então foi um engrandecimento para mim, né? E a gente meio que queria repassar esse tipo de coisa pro leitor, né? E de certa forma isso aí marcou muito essa primeira edição do Sandman, né? Por causa disso, a gente é... tanto que o próprio Gaiman, ele falou, olha, eu não sei exatamente o que, que vocês escrevem nas matérias, mas eu acho legal ter sempre um conteúdo extra no final da revista ou no meio da revista, né? E até algumas vezes ele me perguntava assim, né, o que que é esse texto aqui, né, a gente fez uma vez um, uma matéria falando sobre mitologia é, romana assim, que teve uma edição que aparecia o filho do Sandman, assim, e tal, é, que era o Orfeus, né, e tal, uhum. e, e aí ele até perguntou, ah, mas o que que são esse tanto de páginas aqui, porque isso não tem no original, né, e o que que vocês estão falando? E a gente teve que explicar para ele o que que era e tal, né, para situar o leitor por causa uhum. daquela história, né, e tal, então, é, eu achava isso fundamental, assim, né, e eu, eu fico assim, não, não chateado, não é isso, né, é, eu fico assim meio é, pasmo, né, hoje a gente tem uma facilidade tão grande, né, para descobrir coisas e se aprofundar em determinados assuntos, né, e uma boa parte dos leitores não corre atrás disso, né, é, tem uma série de, de, de especialistas né, na, na, na web hoje, né, os youtubers né, de, de vários assuntos né, por aí, eles estão meio que... Tudo bem, eu acho legal né, você fazer isso, né, contar detalhes e tal, mas eu conheço muita gente que prefere primeiro saber a opinião de um, de um, de um youtuber, por exemplo, né? é, e aí ele vai ver se vale a pena ou não ler determinado livro, né? caramba meu não, eu acho legal assim o cara tá prestando um serviço assim tal é, é tipo é mais do que uma resenha né mas é muita gente tá deixando de ter aquele gostinho da descoberta né da decepção né a decepção não é ruim a decepção ajuda você a ter um senso crítico melhor, né? Você compra uma coisa, boi é escrita por tal fulano, é desenhada por cipriano, né? E tal deve ser o um máximo, Aí você compra vê que é um lixo, né? Bom, mas você concluiu que é um lixo, você, né? Teve esse senso crítico, né? E aí, a partir do momento que você não exercita mais isso, né? Pô, poxa vida, né? Para onde está indo o senso crítico do público, né? É, virou tipo, sei lá, um like de, 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 de de vídeo novo no canal de um determinado YouTuber, por exemplo, né? E é, é, é eu acho isso triste, né? Eu fico pensando, caramba, né? Se eu tivesse acesso à internet na época que a gente fazia cêndi, por exemplo, nossa, as matérias iam ser fantásticas, né? Era tudo muito mais fácil, né? Mas não, né? Mas é, sei lá, a questão assim, acho que é, 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 é a maneira como as coisas são hoje, né? E pronto. Né? Bom,
0: chegando, chegando a gota. Né? <risos> Voltando a Gotham. Uh, quanto tempo tu estava afastado de Gotham City até o Marcelo Alencar
3: te chamar para esse projeto do ônibus, Leandro? Nossa, cara, fazia tempo, viu? Fazia tempo pra caramba, viu? É, que nem eu falei. É, eu não acreditei né, que a Abril ia lançar esse material justo na hora que eu tinha saído de lá, né? Que foi eu saí de lá em 80 e final de 88, né? É, acho que. É, eu não. não é, é isso mesmo. Eu fiquei, tipo, dois anos na, na, na briga, né? E foi eu sair e eles anunciaram o lançamento desse material, né? Do Batman Preto e Branco, né? E... Mas era assim, era um dos títulos que eu mais curtia trabalhar, né? Na época, né? Eu participei da, da volta da revista do, do Batman, né? Em formatinho mesmo, né? Ele deixou de ser publicado na Super Amigos e passou a ter um título próprio, né? E tudo por causa do ano 1, um, né? Aquela coisa toda e tal... Então, assim, eu tinha um carinho todo especial pelo material, né? Pelo, pelo personagem em si.
2: E, Opa, Leandro, e... Leandro, será que não tá fazendo uma confusão com o outro material do Batman? Porque o Batman Branco o primeiro é de 90 e tantos.
3: Então, mas foi assim, pouco tempo depois, é. né? Eu saí de lá em tipo 88, acho que eu entrei na, Abril, na Globo em 89, né? e algum tempinho depois eles anunciaram né, esse lançamento foi o que, acho que 91, 92, eu não lembro eu acho mais
2: 95
3: pra cima é, não gozado, eu tinha a impressão de que tinha sido tão tão, tão logo após nove, eu ter saído de lá
2: por aí começou aquelas coisas tipo Batman, uh, Túnel do Tempo essas coisas assim que começaram né?
3: ah é, eu achava engraçado esse, esse selo Túnel do Tempo e tal é, é bom, então assim. é, eu gozado, eu tinha a impressão que era o material que tinha saído logo depois assim, né, você tem razão mas assim, foi desde essa época mesmo, né, eu nunca mais tinha trabalhado com nada do, do Batman, né, e eu até falei pro Marcelo, né, poxa, foi um presentaço, assim, né, porque eu nunca fiz um material assim com tanto gosto, assim, com tanto prazer, né, quanto esse daí, porque é, é legal quando você traduz uma coisa de um personagem que você tem tanto carinho, assim, tem tanto apreço, né, você faz com mais dedicação e tal, né. E é assim, eu tinha muito medo, cara, porque fazia muito tempo que eu não pegava material desses para traduzir, né? E... e aí, você, Carlos, e o Mário vão concordar comigo, né? É, eu espero que sim. Porque, uhum. é, caramba, como é difícil você traduzir histórias do mesmo personagem com estilos de texto tão diferentes, né? De uma história para outra, né? E narrativa tão diferente, né? Não é só a questão do texto, né? Mas o próprio layout da página, né? E tal, a, a maneira como a história está sendo contada. E é doido, né? Uma coisa... A gente tem que ter um jogo de cintura, mais ou menos, para fazer isso, né? Não é muito fácil, não. E aí eu vi que eu tava enferrujado com esse tipo de material, assim, né? É, apesar de eu gostar muito tal, eu tenho traduzido mais coisas atuais, né? Que tem bem menos texto, né? E tal são coisas mais simples, né? Assim simples no linguajar, né? E o Batman tem todo um, um, um folclore próprio assim, né? De, de texto, de personagens e tal, né? Mas fazia muito tempo, cara, que não traduzia nada assim do Batman, Em especial. Né?
2: E é engraçado, então, já, que eu, eu traduzi, já que eu não traduzi, daqui não perguntar para vocês qual foi a, dizendo várias histórias, né? Cada um, qual foi a história marcante assim, o jogo de pintura de cada um,
1: começando pelo Mario cara, jogo de cintura, é, a mais marcante foi é, a última história que eu, incrivelmente, eu, eu deixei para mencionar as melhores. Essa história é muito boa, porque foi a mais desafiadora e por ser a mais desafiadora, é mais marcante. Se a gente não brigasse com uma coisinha chamada prazo, apesar que ao contrário da maioria dos prazos, teve bastante prazo, pelo menos quando me avisaram desse material. Eu consegui fazer uma história por dia, né? Eu comentei em outros episódios. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia no dia era uma história de oito páginas do Batman e mandava, né? O, o Leandro falou o Marcelo, para quem estiver ouvindo é o Marcelo Alencar, que foi editor da, da Abril. E agora ele e o Fábio Figueiredo, editor de arte, eles estão no estúdio 313, que faz trabalho para Panini, que produziu todo esse material aí que eu, o Leandro e, e o Carlão fizeram. 313,
0: Mas... eu entendi a referência.
2: É.
1: É. é. A placa do carro. É a placa do carro, inclusive, assim, é uma placa com fundo vermelho e tal. Então, entendedores entenderão. Mas o fato é que eu a última história de todas eu tava conseguindo mandar certinho uma história por dia, uma história por dia, uma história por dia a última história eram oito páginas reproduzindo oito páginas de uma revista cultural de Gotham que era o melhor de Gotham texto, texto, texto sim, e sim, texto sobre moda texto sobre onde comer texto onde você comprar, brechó é, o melhor teatro e aí assim como leitor e até mesmo como tradutor, ainda bem que eu tinha tempo, é muito legal, mas é muito desafiador. Eu demorei muito tempo, eu devo ter feito uma página por dia e graças a Deus tinha prazo para isso. Porque eram mais ou menos duas matérias por página e tinha que é, fazer naquele estilo, aquele linguajar de jornalismo cultural. Enquanto os meus queridos amigos aí esse, desse trio aí que encarou As 800, quase 900 páginas Falam das histórias marcantes deles, né? Eu vou procurar aqui o título E o, o <risos> autor
0: Cara, a história que me deu mais Trabalho, porque assim, como o, o, o Leandro falou São histórias curtas que se sucedem E apesar do mesmo personagem São aspectos diferentes Então uma tá explorando o órfão A outra tá explorando o cara viciado Em tecnologia o outro tá, a outra história tá explorando o traumatizado. Então, esses saltos que a gente tem que dar no tom de uma história para outra é bem grande, assim. Então teve uma, por exemplo, que foi baseada em cinema no ar. Então, os personagens falavam como personagens de cinema, o letreiramento era de cinema. Mas o maior perrengue, que eu não vou esquecer, é uma história chamada It's a Black and White World, que eu não, não, não vou lembrar aqui como é que é, mas acho que eu traduzi literalmente: é um mundo em preto e branco que é uma história que tem metalinguagem sobre o que é o idioma em si uh, e psicodelia. Então, por exemplo, ele diz: ah, o mundo não é feito de coisas em preto e branco, mas a escala de cinza mostra que os pontos mais próximos ou afastados mostram que a gente é um pouco mais mal ou um pouco mais bom uh, de acordo com a proximidade dos pontos. E aí, conforme eles vão falando as coisas... A, aquilo que está sendo dito se transforma em imagem. Então, quando eles falam, ai, tenha o ai de eu, o ai de olho e um olho se formando na imagem. E aquilo vai embaralhando, tipo assim, e, e vai, e, tipo, vai chegando a um ponto e ele não é exatamente um spoiler que o autor entra <risos> dentro da história. E ele disse assim, ah, o que você está fazendo aqui? Na verdade, nem eu sei <risos> O autor aparece dentro da história dizendo, não sei o que eu tô fazendo aqui Porque ela vai num ponto que ele, tipo, point of no return Daqui não tem mais para onde ir E aí ele entra na história E foi uma das coisas mais difíceis, assim Porque eles vão descrevendo as figuras de linguagem Daí isso é a metáfora E aí enquanto ele tá falando metáfora, tem uma metáfora acontecendo na imagem ah, diz Anoximor, e aí as coisas vão acontecendo. <risos> Isso aí, rapaz, foi... Então, os autores. Ah, eu ver, o que eu que a história tá no ponto? Porque
2: essa história, It's a white, Black and White Road tinha uma história que eu tinha nome, que era do Gaiman. Uma das primeiras, quatro anos Não, mas não é. É Ryan Hughes.
0: Ryan Hughes. Ah, designer. Isso. E aí tem um monte de piadinha com design, com formato de letra. E tem um extraterrestre. E aí eles não usam o letreiramento é, terrestre. E aí anagramas. E aí, quando ele fala anagrama, todos os balões viram anagrama.
2: E yeah. então...
3: então, a tua A ah, minha foi foi curiosa. Assim, eu não peguei histórias muito complicadas assim para para traduzir, assim, é, talvez a, a mais difícil foi uma... Eu estou tentando achar o nome aqui dela. É que foram tantas, pô, foram 35 histórias. é Muita coisa diferente, né? É, é uma do, do... Em que ele encontra... O, o Batman enfrenta o, o Charada, né? E, e a história toda é em, gira em torno de... de, de tinha uma charada que um colecionador de coisas do, do, da Alice no País das Maravilhas e tal, é, seria a charada que ninguém conhece, só ele tinha, né? Tipo, uma coisa que o, o autor tinha escrito num pedaço de papel e ele tinha aquilo como um tesouro. E aí o, o, o charada tem que... ele tenta roubar isso para ter a charada dele, assim, né, Ele quer ter a charada, a única charada que ele não, não resolveu ainda, porque até então ela não tinha sido levada a público, né? então tem muita referência assim a, a, a universo da, da Alice, né e tal e foi uma coisa meio meio difícil de publicar pelas referências, né mas é, é talvez a mais complicada tenha sido uma escrita pelo Ty Templeton, e que chama Batsman, né e porque ela tem muita coisa de humor, pô e não tem coisa mais difícil de se traduzir, né em qualquer língua do que do que coisa humorística, né é muito difícil porque é, às vezes não faz sentido para a gente e não tem coisa pior do que ter que explicar uma piada, né? Quando você explica a piada, ela perde a graça, né? Ou você saca ou não saca né? uma piada, né? Para ela ter graça, né? E aí, nossa, é difícil você achar os termos corretos, assim, deixar a história... Ela nunca vai ter o mesmo peso, né? A mesma força do original, né? A gente tem que estar fazendo o melhor para deixar a história divertida, assim, pelo menos, né? E dessas daí, talvez a que eu tenha curtido mais fazer foi a última do, do meu lote, que chama The Guardian, que é, que é uma, um encontro entre o Batman e o, o primeiro Lanterna Verde, né? Que é o um Alan Scott, né, que era um herói originalmente de Gotham, né? Uhum. E aí é tipo, fala da volta do, do Alan, né? Que ficou esse período fora da Terra né e tal... E ele tá voltando e de repente encontra um doido fantasiado de preto, né? Com coisa de morcego no peito, achando que é o bambambam Bam Bam de, de Gotham, né? Sendo que ele é o herói de Gotham. Quem é esse cara, <risos> né? Então, tipo, ele aparece meio que para botar ordem na casa. Ó, oh, quem você acha que você é, cara? Você acha que é o herói de Gotham, né? E aí tem uma coisa curiosa, assim. É uma história desenhada pelo, pelo Garcia Lopes, né? E... Deixa eu ver aqui quem que é o, o tradutor. Quem que é o escritor? É o Alan Brennard. Eu não conheço muita coisa dele, assim. Mas é uma história muito legal, muito simpática, assim. foi Essa foi uma das coisas que me deu mais prazer de fazer pela, pelas referências, né? Aquela coisa gostosa, assim, de mexer com, com cronologia, né? De saber em que ponto que tá a história e tal. Mas é foi foi bem bacana. Eu não, não, não peguei, assim, que nem o Carlos falou, né? De, 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 de ter que ter esse jogo de cintura para achar as palavras certas e tal, né? foi mais da dificuldade do linguajar mesmo, né, de uma história para outra, né, que eram estilos muito diferentes, né, tinha uma história falando sobre um trompetista, né, e, e, que, e, e tinha várias referências musicais juntas, né, então isso é o gostoso, né, eu curto muito traduzir pela 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 riqueza que isso traz para a gente, né, isso é muito legal. Mário descobriu todos os
2: autores, hein?
1: descobri, é uma autora só, uma autora que eu gosto muito, e é o que eu falei, é o desafio não, foi, não, é, não é a última história do meu lote, é a penúltima, mas eu espertamente eu vi o tamanho dela mantive o meu ritmo de uma história por dia fazendo a última, e deixei a penúltima pro fim, e a Jill Thompson foi, ela escreveu e fez a arte, e realmente parece uma revista cultural, assim, de artes e espetáculos e dicas, etc eu vejo a Gotham City é, é, o, é o melhor é a Veja Gotham City, né? Tem a Veja São Paulo, a Veja Rio, etc. É a Veja Gotham City que é o, o melhor. É é, é é muito é bem legal, mas dá um trabalho deu um trabalho gigante, né? O só para é, finalizar e até comentar sobre o que o Leandro e o Carlos estavam falando, né? Tem todas essas questões das desvantagens das histórias de oito páginas, né? Que, é, mesmo a gente, né? o olhando, fala que está enferrujado, mas é muito difícil. Os temas variam muito, o estilo de narrativo varia muito, é, o jeito dos personagens falarem va varia muito. Inclusive, a importância do Batman varia de história para história e tem história que ele é só uma sombra, né? É. Mas a gente falou de muito desvantagens e a gente tinha separado uma pergunta aqui. Qual que é a vantagem de trabalhar com uma história de oito páginas? Poxa, hein?
3: É uma coisa difícil, né? Isso aí é, é engraçado. Quem era mestre em fazer esse tipo de coisa sempre foi Will Eiser, né? o Will Eisner, né? O Spirit, né? Ele é o que é hoje, né? Culturalmente, com aquelas historinhas de seis páginas. Né? Ele conseguia contar em seis páginas grandes histórias, né? E para se fazer isso, pô, o cara tem que ser muito bom. Né? tem que ser muito bom, tem gente que sabe enrolar bem, assim, né, o cara manda bem, tal, ele, né, o cara oh, o é legal, é, é, mais ou menos, né, mas é, passou, né, dá para ler, né, mas assim, por exemplo, né, você pega o material do Spirit né, que foi feito pelo, a, a fase que o Eisner, de fato, né, produziu as histórias e tal, sem desmerecer os outros autores, né, mas a fase dele mesmo, o personagem dele, Pô, tem histórias que são verdadeiras pérolas, né, cara? E com seis páginas só. Então isso exige do, do roteirista, né, um, 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 um trato, né, com a palavra, né, com, com a narrativa. o Cara tem que ser muito bom, né. E, e assim eu, eu ouso dizer que a maioria das histórias que eu, que eu traduzi desse material, desse lote do, do, do Batman preto e branco Pô, tem histórias muito boas lá, cara. Histórias que me surpreenderam, assim. Tem, lógico, tem coisas que a gente já sabe que vai ser legal, né? Tem, o Elco até citou, né? Tem tem realmente, no, no lote que eu traduzi, tem uma história do, do New Game, né? Desenhada por ele, é escrita por ele e desenhada pelo Simon Beasley, né? Que é... O Batman e o Coringa são tipo atores, né? Assim, eles estão esperando para entrar em cena, estão vendo o script, eles estão batendo o texto um com o outro, esperando para ir para a cantina para comer e tal... E fala das dificuldades, né? Pô, Mr. Freeze tá passando necessidade, não sei o que. Até fui lá visitar para ver como é que ele tá e tal, né? E é muito engraçado, cara, né? Ele lida com esse universo, assim, aquela coisa da quarta da, da parede, assim, né? Aquela coisa, né? Muito curiosa. Então, assim, tem histórias geniais, assim, tem histórias muito bacanas, né? E eu tava olhando depois as histórias que vocês é, cuidaram, que vocês traduziram. Pô, tem mais um tanto de histórias muito legais também, cara, que eu vou ler com o maior prazer, depois quando, as edições, quando a edição ficar pronta, né? Então, assim, até, poxa, é difícil fazer, mas olha, tem uns caras muito bons nesse, nesse volume aí, tem uns caras de, de primeira qualidade, né?
2: Eu lembro de ler muitas dessas histórias aí, é, saiu a primeira minissérie, né? Depois saiu na, naquela revista Batman Gotham Knights, saía backup sempre do Preto e Branco, e eu, eu lembro que a DC ela inverteu o negócio do, das oito páginas né? oito páginas tradicionalmente na indústria, tanto americana quanto britânica é aquele história de teste você está contratando um autorista novo, desenhista novo, você coloca, ah, faz oito páginas aqui, né, a você consegue isso, se virar isso. o Alan Moore começou assim, o Gaiman começou assim, a FN começaram assim lá nos
3: Estados Unidos, né? Teve o projeto, o projeto Showcase, né, que inicialmente eram novos talentos, né, da,
2: da DC. Da né? DC, da DC, né, era, a Marvel também fazia os backups de oito páginas para testar o autor, e, mas o Batman ah. Preto e Branco era o contrário, pegavam gente tarimbada é. para fazer daí oito páginas, né, no caso o Preto e Branco do Batman. Uh, e nessas, tanto na minissérie que, a, a, a original, que lançou o projeto, quanto depois nessas backups da Gotham Knights, eles pegavam autores já consagrados, né, gente... Tentou, tendo que voltar à raiz assim, do, do início de carreira, né fazendo oito páginas. Okay. E a gente tá comentando em outro programa, né que oito páginas, às vezes, o caras encaixa uma história de 20 em oito. <risos> e aí é um saco para o produtor mesmo. Uh, e às vezes não sabem né, lidar com o tamanho, não sabem lidar com esse, esse espaço. Lá, parece muito pequeno ou parece muito, muito grande, <risos> né? dependendo do autor.
0: Bem, nitidamente eles foram desafiados, porque alguns conseguiam encaixar uma agilidade de roteiro nas oito páginas, usando muito bem a imagem para contar a história e não só o texto, enquanto outros, querendo falar, botaram um roteiro de 20 páginas numa história de oito do jeito que deu. Então, hum. uh, às vezes tem isso também. E é engraçado como uh, não é só a visão de cada um. Mas do quanto cada um queria aproveitar o espaço de um personagem tão importante para dizer alguma coisa. Então, por exemplo, tem umas histórias de cunho é, político bastante forte, porque, tipo assim, coisa que provavelmente os autores se perguntavam: por que o Batman nunca falou isso? Por que o Batman nunca agiu assim? Por que, que ninguém nunca cobrou o Batman disso aqui, desse tipo de atitude? E ali foi o veículo para muitos deles extravasarem. Então, deu para ver algumas coisas que foi o desafio não só de encaixar um roteiro de oito páginas, mas de se. Cara, se manifestar da impressão que é panfletário, mas de expor uma visão que eles queriam que aquilo tivesse na boca de um personagem forte como o Batman. Que se tivesse num personagem secundário, não ia ter o um impacto que, que, que teve. Assim. Então, uma histórias muito boas sobre a crise de 2008, a crise financeira, a bolha imobiliária. Então eles contam uma história com um, com um veterano da Guerra do Golfo, da segunda, né? A Guerra do Golfo, ali, pós 11 de setembro, o veterano volta, e aí tem a crise econômica, os imóveis são tomados das pessoas. E o cara aproveitou aquilo para contar uma série de coisas que estavam no noticiário, mas que talvez, em condições normais, não pararia na boca do Batman entendeu? Então, teve esses aspectos
1: também. O, aproveitando já que o, o Calon é, mencionou, Leandro, que histórias você mais gostou, tanto como leitor ou como tradutor? Assim? Pode ser só uma, claro, mas é, que história que você traduziu que você gostaria de falar para o ouvinte? Se você pegar esse Batman Preto e Branco, leia essa história. Preste atenção nestas ou nesta história. Ah,
3: mas aí histórias dessa, desse volume, do Batman? É, desse, desse volume, Batman.
1: né? Você fez 35, né? E, e com certeza algumas chamaram a sua atenção. É, curiosamente, eu sou muito desses número, dos números também, né? Então, é, eu também traduzi 35 histórias. A bem da verdade, obviamente que eu não vou dizer quais eu não gostei de duas, eu achei duas muito ruins, mas acho que tá uma média excelente de 35, só duas eu não ter gostado, né, mas é, do que, que você gostou, até estendo a pergunta depois para o Carlão também, né, e a gente conta um pouquinho, é, para que história que você traduziu gostou e gostaria de chamar a atenção do leitor?
3: Ah, cara, olha, eu curti muito essa do próprio game mesmo, né, a maneira como ele... É, brinca com as realidades, né, com as realidades né, paralelas nossas, assim, né, de, do que é de verdade, o que é de mentirinha, né, e essa situação, né, deles serem atores, né, e tal, e estarem passando por dificuldades, né, e, poxa, a gente chega na cantina, né, os coadjuvantes já comeram tudo, não sobrou nada, sabe, <risos> que absurdo isso, né, depois a minha mãe fica me cobrando, né? Por que, que você quis ser o Coringa? Não sei o quê e tal. Meu, é muito engraçado isso, né? Porque é um aspecto que eu não tinha imaginado, né? Quando eu li a primeira vez essa história, eu achei genial, né? E poder trabalhar com ela né? agora, depois de tantos anos assim, foi tipo um presente mesmo. Mas é uma história muito divertida, assim. Essa é muito, muito legal, né? E essa é história do, do, do que é desenhada pelo Garcia Lopes, que é o Guardião, é, que é o um encontro do Batman com, com, com o Lanterna Verde original, né? Com o Scott, que é muito legal. Ela tem um, um toque de, de, de sensibilidade, ela traz de volta, assim, é, traumas do, do, do Bruce Wayne, né? Traz isso à tona de novo, sem ser aquela coisa piegas, que a gente tá cansado de, de ver, né? Nas histórias. Não aguento mais, sabe? Essa choradeira, essa coisa toda. É traumático, é traumático, mas, putz, já deu, né, cara? E aí, ele trata disso com uma sensibilidade assim, é bonita, assim, sem ser piega, sabe? Assim, achei muito legal, uma história muito bem escrita, né? Muito bacana. E o desenho do Garcia Lopes, que é um, um desbunde, assim, né? Sempre o que ele fizer o que ele botar a mão, é sempre um show, né? a planta não,
0: cara, eu gostei muito de uma história a uh, chama a gente não sabe. qual com o título definitivo das histórias então por isso estou falando em inglês né? que é uma história chamada Don't Know When que é do Chip Kids e arte é do Michael Shaw e é é um traço muito parecido com o do Darwin Cook assim, para quem viu a, a Nova Fronteira por exemplo e é uma coisa meio uh, parece em pôsteres a história é contada com uma coisa muito ilustração assim muito bonita que é uma história que o, o Robin tá desesperado no sentido de perder as esperanças, que o, o Batman desapareceu, e quando ele tá desistindo, uh, o super-homem aparece. E aí, aquele fascínio do Robin conhecer o super-homem como um ídolo, né apesar de ser um combatente do crime, é uma coisa que tem na nova fronteira também, e o dia que o Batman vai apresentar o super-homem pra ele, ele fica, mas ele voa mesmo? E, e ele tá vindo... E, e assim, e aquela ansiedade, e aí quando o, o super-homem aparece, que ele olha pra ele e diz assim, pô, até que enfim alguém vai me dar uma solução. Porque ele consegue, na arte, mostrar que a gente tá falando de um menino de 12 anos, que a única pessoa que cuida dele desapareceu. Então ele conseguiu, sem muito texto, sem, muito, sem ser muito uh, verborrágico, uh, as emoções das imagens contam a história. E é uma história... É simples, assim, como era, por exemplo, um episódio do seriado de Super-Homem nos anos 50. É uma história com começo, meio e fim, onde está bem definido quem é vilão, quem é herói, o que, que é o quê, o papel do quê. E, às vezes, essas histórias uh, simples, elas atingem pontos. E, às vezes, as pessoas, como a gente tá falando agora, de muita informação e muito roteiro e muita coisa escrita, não tem o mesmo impacto. De uma coisa que vai direto ao ponto... Consegue demonstrar. Então, é uma história muito legal, tanto é, graficamente quanto o roteiro. Ele começa e termina, tem o, os pontos cômicos, tem a, o papel do Super-Homem, que é trazer esperança, trazer né, o, simbolizar o. Ó, oh, nem tudo está perdido. Vem cá, dá a mão para mim, a gente vai resolver isso. Então, eu achei muito legal. Assim, eu achei uma história bem bacana. E
2: produziu a do Grandpa? Do
0: que?
3: Ah, e acho que fui eu, cara E traduzi uma do Rafael Buquerque
2: hum.
3: Ah, eu acho que tá na minha lista, sim
2: A do Grandpa eu achei, eu achei bem divertido né, época que saiu Que era... Que assim, das outras Não só pelo Nossa. desenho, né? Eu não lembro o nome da história
1: Ah,
2: ah eu também hum. sei Vou procurar é. aqui, que...
1: eu eu... aqui Enquanto o Érico procura, eu vou mencionar. Então eu separei três histórias que eu gostei muito. Que é The Call, teoricamente a ligação do Mark Schultz e do Claudio Castellini. Curioso é que sim, o Claudio Castellini nunca dei bola para a arte dele colorida. Essa em preto e branco ou ele caprichou ou a ausência de cores me mostrou a qualidade que eu não enxergava. E é o Batman ele telefona para o Super Homem para ajudá-lo em uma situação. E tipo assim, é, é o último recurso do Batman, o Batman não queria chamar o super-homem, e ele chama, e aí tem um, um debate todo dos dois, que obviamente não vou spoilerizar, aí tem uma outra que chama, chama Call também, mas é Last Call at McShirley's, na verdade é a última rodada em um bar, e é o, o Batman infiltrado na, naquele bar, e, e também... Não tenho como contar sem dar spoiler, então não vou contar, mas prestem atenção. É de uma dupla que trabalhou muito com o Batman nos anos 80, que é simplesmente Mike Barr e Alan Davis. E o Alan Davis desenhando, assim, o JP Martins, que já veio aqui na, na, na última episódio do ano passado, e ele não tem o Mike Barr em autoestima. Mas eu vou te falar, essas oito páginas, o Mike Barr ele escreveu de um jeito fantástico, como muita gente grande não, não resolveram não, não resolveu em oito páginas pra mim, ele resolveu e a mais tocante de todas, que chama Sunrise, eu mandei o título como amanhecer, não sei o que ficou que é do Alex Garland e do Sean Phillips ela é belamente escrita, belamente desenhada e narra o encontro de uma Batman com uma idosa no telhado do prédio dessa idosa, é comovente, é filosófico, é é, é... é super emocionante, né? São oito páginas maravilhosas aí que eu recomendo.
2: Uhum. Alex Barland?
0: Uhum. Eu não sei se tem mais de uma história do Grandpa, mas uma ficou comigo. Chama Into the Circle. Tem. tem pouca coisa que eu possa contar sobre ela que não seja um spoiler que é revelado no último quadro mesmo, mas é uma história baseada no Coringa. E aí, uhum, uhum. infelizmente, eu vou deixar pra quem lê a revista Porque, cara, esse é esse daqueles spoilers que estraga Estraga Então... É. Mas é uma história baseada no Coringa Fazendo uma reunião de quadrilha uh, e, é, tem um desenho bem diferente mesmo, como o Érico falou uh, Tem uma arte bem é. detalhada Suja no bom sentido, assim, né?
2: Mas... Eu, sei, eu lembro que tem uma hora que ele soca um... que não soca um dos do Coringa, aí aparece atrás dele, do Batman, assim, o logo Batman. <risos> Como se fosse a, a série, sabe, de TV. Eu acho, acho divertido, achei uma linguagem divertida. Assim.
0: Tem, uhum. é isso mesmo.
1: Mais perguntas? Tem, tem uma aqui, ó. É... Leandro, você recebeu algum feedback do Marcelo, ou trocou ideia? Você tem algum momento de bastidores desse teu Batman Omnibus em preto e branco, com o Marcelo Lencar, né, que foi o responsável pelo editor do texto, ou mesmo, né, já que você jogou nas 11 posições da, da produção editorial, com o Fábio Figueiredo, responsável pela, pela, pela arte?
3: Poxa, rapaz, foi um dos trabalhos mais, mais tranquilos, assim, eu lembro que, é, no início, né, eu tava um pouco preocupado, porque o Marcelo não tinha passado uma data, assim, nenhum prazo, né, tinha um, um deadline, ele falou, ah, meu, vai fazendo, né, e tal. Aí você sabe, né, se o cara não passa um prazo, você não vai fazendo, né, você vai deixando ali, <risos> aqui não tem prazo, então tá ali, né, e isso eu acho que é um defeito terrível que a gente às vezes põe em prática, né, e aí eu lembro quando ele falou, ah, vai mandando, né, e tal, eu mandei duas, três histórias e tal, né, e aí eu acho que ele ficou preocupado, né, cara, assim, porque eu falei, cara, eu acho que ele não vai dar conta, né? <risos> e aí eu peguei um dia, acelerei, aí comecei a fazer, tipo, umas duas, três por noite, assim, né? E aí eu dei uma acelerada boa, né? Entreguei no prazo para ele direitinho e tal, ele ficou tranquilo, ficou contente, né? <risos> Mas depois eu não sei, né? Eu tô super ansioso para ver esse material, né? Porque... Tem, tem coisas que eu não sei como eles resolveram. Tem letreiramentos diferentes, né? tem estilos de letra diferente né? e tal. E nunca é a mesma coisa, né? Você vê o, no papel, né assim, é, é outro papo, né? Uhum. Então, assim, eu tô bem curioso. Mas foi um dos trabalhos mais tranquilos, assim, cara. Tanto do, do, do contato com o Marcelo, assim. Pô, o Marcelo é muito gente boa, né, cara? Assim, muito tranquilo, né? E, e foi um trabalho que correu assim, sem dores de cabeça nenhuma, assim, foi um prazer do começo ao fim, né? Tu teve algum feedback não. mais alguma coisa? você teve que
0: lidar com o Marcelo mas
1: uh, Não, eu, eu, eu tive que lidar com o Fábio que é o editor de arte, porque eu queria saber o que que era viável e o que que não era viável com relação a, a, a arte, né? Uhum. Eu não sabia o, o quanto que a poder mexer, por exemplo, houve um momento em que o Fábio me passou assim, olha, é, tem uma tendência em que os títulos, porque tem muito título que é desenhado no meio da arte, meio Will Eisner, e aí poderia complicar demais ali a, a vida né, de, de quem está produzindo. Então houve um momento que todos os títulos ficariam em inglês, haveria um asterisco e o título seria colocado com asterisco no rodapé, ou perto, alguma coisa assim. Mas depois isso foi isso foi mudado, tal. Mesmo porque tanto o Marcelo quanto o Fábio, eles são malucos assim, eles querem fazer uma produção muito bem cuidada e eles não se dão por vencidos, né? E e aí eu, eu tive alguns títulos Que eu, que eu queria perguntar Se, se eram viáveis e, e o Fábio falou assim Deixa que eu me viro Esse título vai sair Do jeito que você está propondo Mesmo porque o Marcelo Alencar aprovou Do jeito que você está propondo, gostou da ideia Mas assim, isso foi umas três vezes Por, por causa de títulos da história uhum. né? e da, tô, Eu não sei se vocês pegaram Histórias muito integradas do título também uhum. Com a arte
3: não, foi, foi mais tranquilo, assim. Não teve muito caso, assim, de... Ah, vai ter que estar um puta retoque, assim, de arte. Acho que foi mais, mais maneirinho. Viu?
0: É. Hum. O meu teve esse que eu falei, daquela história que a, a, o que era falado nos balões acontecia na arte. Teve algumas histórias do charada que eu oferecia plano A e B, às vezes A, B e C. daí disse assim, ah, um é mais engraçado, um é mais fiel, né, pra ele tomar a decisão depois. E a única coisa que eu previ uma treta e que tem uma hora que você assim, ah, ele tá fedendo a mendigo na chuva. Aí eu disse pro Marcelo, cara, uma agressão gratuita demais. Assim, aí a gente trocou o cheiro de cachorro molhado. Eu sugeri porque era tipo, do nada vinha essa expressão e nem vinha da boca de um vilão. Então, para justificar é, essa agressividade. Então, aí ele acatou e disse assim, é, realmente vai dar treta. Ele se senta, vai da
1: treta, <risos> é. então já troca, já troca, porque não, coisa boa não sai daqui. <risos> e aí, mas foi isso. E cá entre nós, a expressão do cachorro molhado, ela é muito mais usada aqui, né? É uma expressão Sim. localizada. Sim. Faz é. sentido, todo mundo tem uma referência pessoal do que é cheiro de cachorro molhado. Sim.
0: Beleza. Leandro, aonde... E os nossos ouvintes te encontram, quais são tuas redes, onde que eles podem te ler né, ou te encontrar.
3: Puxa, eu gostaria que eles me encontrassem mais, assim, mas eu nunca estou por perto, assim, né? É, é engraçado, eu estou muito relapso assim, com rede social, assim, porque putz meu, tem enrolado tempo mesmo, né? Está é, muito corrido e tal. E, mas assim eu, é fácil de me achar, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu sou super de boa assim, às vezes posso demorar tal para responder, mas poxa, é um prazer sempre falar com o pessoal, né é fácil achar no, no Facebook no Instagram, assim, o meu nome mesmo né, e tal é, e, sei lá é, é, com as coisas que a gente tem feito né, esses materiais novos da, da Panini né, e tal, é, que nem terminando de falar com vocês aqui, eu vou retomar aqui é, é, tem uma das coisas que a gente vai começar a produzir em breve para eles, que é o Top Ten, né, é, do, do, do Alan Moore, né, vai ser uma edição super bonita, né, e tal, é, vai ser utilizado o material do, do Absolute, né, que reuniu todo o material do Top Ten feito pelo Moore, né, não o material posterior, né, e tal, e... e, e... Então, é, eu vou estar por aí. Eu estou numa banca próximo de você, né? perto de você <risos> e <me> encontro aí. <risos> Mas legal. eu me, me achar é muito, é muito de boa. Assim. Eu estou sempre, sempre disponível para bater um papo e tal. né hora que, que
2: der, a gente conversa por
3: aí, sim. Fácil, fácil. Senhor tá o
2: senhor Mário, mais algum recado? Jabás. E...
1: Olha, duas coisinhas, né? É... O um primeiro jabá é um toque que talvez os nossos não tenha chegado aos nossos ouvintes, mas eu e o Carlão, em nome do nosso trio aqui, participamos do PodQ, que é o podcast do Circuito Catarinense de Quadrinhos, né? oficial CCQ. Então a gente falou sobre os bastidores do notas dos tradutores. Né? O Érico, infelizmente, tava, ele tinha um prazo naquele dia para cumprir, ele não pôde participar. Mas foi só por isso. Então eu, eu sugiro que ouçam o Podquê e, se possível, ouçam um episódio em que eu e o Carlos Woods participamos do Podquê. Esse é o, é o jabá do grupo, do Notas dos Tradutores.
2: Legal.
0: <risos> o ônibus do Batman Preto e Branco está com um lançamento previsto para o dia 9 de junho de 2021 e o site da Panini está informando que a previsão de envio é para a primeira quinzena de julho de 2021. Ele sai em capa dura com 904 páginas.
2: Uh, e esse foi mais um not nosso tradutores. Obrigado por acompanhar. Minha hora de voltar agora
1: para o Condado de Coconino. Eu estou indo para o Verde.
0: Eu estou sobre Washington. este... A bordo, a bordo do Queen Jet do Pantera Negra
2: e o Leandro imagina que vai lá pra
3: cidade de Top Ten a ah, Neópolis Oi Neópolis, mas eu vou dar uma passadinha primeiro na minha fortaleza da solidão
2: viu? <risos> do nosso episódio pelas temporadas no seu agregador de podcast preferido a gente tem um programa novo toda segunda-feira a gente volta em breve com mais um sobre tradução, tradutores e traduzir vou sobre inventar com o trabalho dos outros Falou pessoal, até semana Valeu. que
3: vem. Muito obrigado, Leandro. Oh, foi um prazer, cara. Eu que queria, eu agradeço, queria viu? Foi muito bom. A honra é nossa.
0: Valeu, gente. Próximo. Espero que você tenha curtido mais esse episódio. Procure os anteriores, fique de olho nos próximos. Obrigado pela sua audiência e tchau, tchau!